1: Y me da muchísimo gusto saludar a Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje en Monterrey, de Nueva Cuenta. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenas tardes.
0: Juan Ignacio.
1: No está. Sí está. Bueno, estaba, ¿no? en un, sí, en un momentito más vamos a vamos a, a platicar con él para ver si ya se solucionó el problema, si ya está eh, ya estamos en este, eh, hemos logrado superar toda esta situación. A ver, creo que teníamos ahí un, un asunto, creo que no me escucha Juan Ignacio, Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a la orden.
1: Oye, este, ¿qué, qué bendición les han llegado las lluvias. Yo sé que hay varios, este, hay dos caras en esta moneda, ¿no? El lamentable fallecimiento de estos cuatro integrantes de, de una familia, que esto ya lo, lo lo retomaremos, y es algo penoso, es algo doloroso. Sin embargo, pues ha caído como bendición el agua en Nuevo León, ¿no?
0: Sí, mira, realmente nos ha cambiado el semblante a todos los regiomontanos. Eh, se ve una situación muy positiva, muy optimista, no está resuelta la situación, que quede claro. Eh, pero ¿por la presa, qué?
1: Pero la si la Boca, la boca, la boca pero, está al sesenta y tantos por ciento, ¿no?
0: Sí, la presa de la Boca ya está arriba del sesenta y tres por ciento, y lo más importante es que Cerro Prieto amaneció hoy al ocho por ciento, y esperamos que de aquí al fin de semana llegue al quince. Uh -huh. Entonces eso pues nos da esperanzas De que ya esta crisis va a finalizar En las próximas semanas Evidentemente necesitamos que siga lloviendo Pero es un cambio de coyuntura este, muy importante
1: uh -huh. Ahora, este cambio que les da un, un respiro O que por lo menos a ti te da un respiro Hay que ser cautelosos ya Hay que este mantener no este, este abastecimiento ordenado de agua Eso me queda muy claro pero con las lluvias se disipa la posibilidad o, o, o ya nos vamos a relajar y vamos a pensar en otra cosa, es decir, los planes hídricos, como se les dice en el gobierno, siguen adelante o, o de plano el gobierno federal te va a decir, sabes que como ya tienes agua, pues vamos a ocupar ese dinero para otra cosa. Es una cantidad enorme de dinero, son casi que 10 mil 500, 10 mil 400 millones de pesos.
0: Sí, bueno, el gobierno federal pone nada más el 45%, el resto lo ponemos nosotros, uh -huh. pero independientemente si es una cantidad extraordinaria que no estaba prevista, y y no, los planes hídricos continúan definitivamente, no nada más el de La Presa, El Cuchillo, eh, este segundo acueducto, sino también todos los otros proyectos que tenemos de pozos profundos, pozos someros, reuso potable indirecto, etcétera, uh -huh. eh, son proyectos que que tenemos previsto en una visión al año 2050 y como hemos señalado en otras ocasiones el, el compromiso que nos ha pedido el gobernador del estado Samuel García es que trabajemos siempre con una reserva probada del 25 al 30 por ciento para garantizar que esto no nos vuelva a suceder. Uh -huh. Y eso nos implica pues estar haciendo inversiones permanentemente.
1: Eh, ustedes están haciendo las inversiones, eh, eh, ya tienen, eh, pues ahora sí que ya tienen el depósito del gobierno federal. Esto te lo digo porque yo recuerdo que antes de, de, de la última oferta, de la última promesa del gobierno federal de enviar el dinero, este, también estuvo eh, el secretario de Gobernación ofreciendo también una cantidad importante de dinero y en las dos anteriores administraciones se hablaba también de llevar el agua de, de pues de, de Veracruz hacia hacia Nuevo León con toda esta obra muy importante y también muy cara, pero pues de pronto cambian las administraciones, cambian las hay hay urgencias, ¿no? Hay urgencias de carácter político también. Y, y los planes se van posponiendo. ¿Qué garantías hay de que esto no se detenga?
0: Este es un recurso de manobras la parte federal, Ajá. que ya está depositado para la ejecución de los trabajos. Ya se están firmando los contratos con los eh, contratistas de obra. Nosotros, por nuestra parte, ya estamos firmando los contratos con los proveedores de tubería y con los proveedores de equipos de bombeo. Entonces, este proyecto va porque además es urgente, Javier. El acueducto actual, el Cuchillo 1, está en una situación muy delicada. Entonces, la ciudad corre un alto riesgo en caso de que ese acueducto nos volviera a fallar como lo hizo el mes de junio. Entonces, es un proyecto urgente para la sustentabilidad, la sostenibilidad de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana. De ahí que incluso hay un convenio ya firmado entre el gobernador del estado y el presidente de la república y tenemos un montón de, de, de trámites ya ejecutados entre las dependencias federales y estatales de manera que ese proyecto va a caminar, ya estamos eh, incluso equipos de trabajo haciendo topografías, mecánicas de suelos, en fin, estamos ya trabajando
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya se normalizó el abasto de agua ya eh, Ahora sí que abres la llave Y el, el chorro Ya 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 no. es potente Ya se pueden llenar los las cisternas Los tinacos ¿O todavía no?
0: No, todavía no Primero porque ahorita el agua que hemos recibido Que es ha sido bastante abundante Pero está muy turbia en las presas
1: ah, Entonces no
0: podemos sí, potabilizar sí, sí. en este momento uh -huh. En un par de días más Podremos comenzar a potabilizarla Pero uh -huh. nuestro programa de uso racional del agua va a continuar, nuestro primer paso es llevarle agua de las 5 de la mañana a las 12 del mediodía a toda la ciudad una vez que hayamos cumplido con este primer objetivo veremos la posibilidad de ir ampliando el, el, el horario de abastecimiento es,
1: es decir, habrá todavía pues no, no 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 necesariamente son cortes pero disminuye no disminuye el así abastecimiento, así es, ¿no? Así
0: es, eh, uh -huh. pero vamos paso a paso.
1: Okay. Eh, tenemos
0: que actuar con mucha responsabilidad, con cautela, pero estamos muy optimistas porque estamos al día 6 de septiembre y ya llovió lo que llueve normalmente en todo un año. Entonces eh, estamos optimistas en que vamos a poder resolver la situación en los próximos 15, 15 días, tres, cuatro semanas máximo.
1: Uh -huh. eh, los, eh, eh, algunos empresarios, algunas empresas, pues eh, colaboraron también, ¿no?, con, con el tema de los pozos. ¿Qué, qué, qué, qué pasará? Eh, ¿Se los regresan o se, se los quedan ustedes administrando? ¿Qué harán?
0: No, los pozos, eh, los convenios que tenemos con el sector industrial son hasta el mes de diciembre. Okay. Y vamos a seguirlos explotando de aquí hasta el mes de diciembre y entonces ya veremos eh, qué procede más adelante. Pero ahorita el convenio es hasta diciembre, nada más.
1: ¿Y, y han respondido bien? Sí sí, hieros, sí, sí, sí. Tenemos más de casi 600
0: litros por segundo que nos han sido fa facilitados por el sector industrial.
1: Pues qué buena noticia, qué buena noticia que las presas, que las presas se están llenando, ¿no? De Cerro Prieto, que es una, pues es vital para la zona metropolitana de Monterrey, si no me equivoco, cuando pues, recientemente que estuvimos por ahí, pues, poco a poquito, pero ya va en un 8%, el pronóstico pues es positivo, ¿verdad? Para que. Absolutamente. Para que siga, para que siga, eh, creciendo. Está la otra parte, Juan Ignacio, que en ocasiones cuando vienen las desgracias, y lo estamos viendo en, eh, lo estamos viendo en muchas eh, partes de del país, sobre todo en la costa pacífico, en los estados de la costa pacífico, este que se tiene una infraestructura terrible, ¿no? Y asentamientos irregulares, hace, de pronto hacen unidades habitacionales donde no se debe y los ríos, los arroyos secos, pues no son arroyos secos porque el agua pues puede puede llegar en cualquier en cualquier momento. Y por alguna razón hacemos responsable a la naturaleza. No es que la lluvia, aquí en la Ciudad de México, cada vez que hay una, una calamidad, dicen, es que fueron lluvias atípicas. Y si la lluvia, la lluvia es una bendición. Lo que no hay es la infraestructura adecuada, hay cerros de basura, eh, las calles no tienen mantenimiento, las coladeras están tapadas. Eh, es decir... Eh, es relativamente sencillo en ocasiones para algún nivel de autoridad decir es que Diosito es tan malo que nos mandó esta calamidad. ¿Qué hacemos con eso?
0: Mira, eh, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema en la infraestructura hídrica. Los lamentables sucesos de las muertes de algunas personas que se han dado en estos días han sido básicamente por falta de prudencia. Y nosotros, la recomendación que hace el gobierno del estado es de que no se atraviesen en los vados cuando hay una crecida de agua. La mm. gente le hace confianza, hay veces el auto se descompone, le entra agua al motor y, y, y se quedan ahí, viene una ola y se los lleva. Mm. Eh, es, es muy triste tener que ver esto, pero no ha sido un claro. problema de, de falla en la infraestructura, ha sido un problema de, más... De, de más
1: desafío, pues, de no medir consecuencias. Sí, Digo, ahí está el lamentable fallecimiento del hijo del bronco, ¿no? También.
0: Exactamente, fue el primero, pero llevamos ya otros seis personas en diferentes eventos que han fallecido y es muy triste, sobre todo porque no es algo, es, es algo que se pudo haber evitado nada más con un poco de prudencia, pero bueno, este invitamos a la población a tener mucho cuidado en estas, en estas épocas porque... Monterrey es una ciudad que se caracteriza por lo que se llaman las avenidas relámpago, es decir, el agua dadas nuestras montañas baja con mucha velocidad y eso puede cambiar un arroyo que traía un poquito de agua en, en, en un arroyo peligroso en unos cuantos minutos.
1: Pues, eh, Juan Ignacio Barragán, director de agua y drenaje de Monterrey, muchísimas gracias por tu conducto. Además, un saludo a todos nuestros muchos y muy buenos amigos allá en Nuevo León. Muchísimas gracias. Para servirte, Javier, estamos a la orden. Gracias, un abrazo, saludos a Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM. Un extra puede ser un